1: Amigos, les saluda a la periodista Sandra Torre Guzmán. Esto es San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy conversamos con la doctora Enid López, psicóloga clínica y directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas. Bienvenida, doctora.
2: Bueno, bueno Sandra, qué bueno estar contigo y sobre todo compartir lo que es la educación. Hacía tiempo que no hablábamos de diferentes temas aunque sabemos que hay otros profesionales que nos mantenemos al día y que están continuamente eh, difundiendo lo que es la salud mental, me encanta pues, tener la oportunidad de hablar de temas en especial como el de hoy, que es la disfunción en las familias y cómo esto impacta psicológicamente, eh, sobre todo causas y consecuencias.
1: ¿Qué son familias disfuncionales?
2: Cuando nos vamos desde la perspectiva de que la familia es la institución básica Sandra, eh, dentro de lo que es la sociedad y, e influye sobre todo en el desarrollo emocional eh, y todo lo que es fisiológico, eh, también da las bases de lo que es el desarrollo social, los procesos, todos los procesos de socialización, eh, de cómo crece un, un niño, esa base viene del núcleo familiar y obviamente se espera que este sistema estimule y promueva ¿verdad? un estado de bienestar, un estado de, de comunicación entre los miembros. Sin embargo, en consecuencia, pueden surgir situaciones que son de riesgo. Eh, hay múltiples estudios eh, dentro de lo, del campo de lo que es la disfunción familiar, donde se han encontrado, eh, los últimos estudios que estuve eh, leyendo, son del 2011 donde se, se, se ha encontrado que uno de los factores principales eh, que estamos viendo dentro de nuestra familia es el uso de sustancia, el uso de alcohol y la violencia doméstica eh, y son factores que han hecho eh, que han impactado que prevalecen eh, y que dominan dentro de lo que son las emociones y las reacciones que se le transmiten a los niños cuando están dentro de su núcleo familiar y obviamente también las dinámicas intrafamiliares. Y cuando hablo de dinámicas intrafamiliares, eh, cuando vemos la familia como un sistema, Sandra, es una dinámica, vamos a pensar lo que es como una dinámica circular, donde en ocasiones podemos ver eh, cuando hay más de un hijo, pues vemos alianzas, vemos al hijo... Aliado con el padre o aliado con la madre, si hay más de dos hijos, pues uno aliado con la madre, otro aliado con el padre, o los dos aliados con la madre, todo va a depender de esa dinámica eh, y la exposición a los conflictos, ¿verdad?, que está habiendo entre ellos, y como te dije, cuando hablamos de interparentales, tenemos que mirar la dinámica que tienen nuestros padres con su familia, versus la dinámica que hay entre los padres, ¿verdad? Los, los miembros principales de ese hogar, eh, cómo se comunican, cómo manifiestan, cómo solucionan sus problemas, cómo manejan lo que son las diferencias eh, familiares y todo lo que tiene que ver con ideas y creencias. Y todo esto se mezcla. Y yo digo que a veces lo echamos a una licuadora y cuando venimos a ver es una bomba que definitivamente la proyectan los hijos posteriormente, generacionalmente, cuando van a otras relaciones. Eh, Ejemplos típicos, eh, vemos niños, ¿verdad?, que, que, que cometen y actúan en contra de otros niños, haciéndole bullying, o niños sumamente agresivos, sin ningún otro tipo de patología psiquiátrica, porque cuando hay otra patología psiquiátrica pues tenemos que ser bien cuidadosos cuando evaluamos ¿verdad? que el niño no esté presentando unos diagnósticos, pero vemos estos comportamientos y cuando tú miras el historial eh, familiar y miras el apoyo o no apoyo o miras la dinámica intrafamiliar de cómo se manejan las situaciones dentro del hogar, ves una disfunción que viene familialmente y generacionalmente y muchas veces caemos en el proceso de reforzar conductas que no son apropiadas.
1: Es una situación bien compleja, doctora. Y usted dio en, en un punto neurálgico en toda esta discusión que son eh, familias que han pasado por el ciclo de violencia doméstica. Ya, aún cuando salen. Eh, por salvar sus vidas. Ese es un paso sumamente importante que no lo podemos obviar, al contrario, tenemos que alentar ¿verdad? y darle la, los instrumentos a, a estas familias para poder salir de esa situación. Pero una vez fuera, es que empiece entonces todo, todo este andamiaje para tratar de eh, sanar esas heridas. Eh, ¿Cómo podemos trabajar en un entorno donde eh, los múltiples estudios indican que el niño, la niña, los hijos, ¿verdad?, se convierten mayormente en agresores o en víctimas eh, si no son trabajados a
2: tiempo. Eso es así, Sandra. Diste en es un punto bien importante porque cuando yo trabajo con víctimas de violencia doméstica y los profesionales, eh, definitivamente tenemos que mirar dos puntos importantes, ¿verdad? Esa, esa víctima definitivamente sufrió ¿verdad? Eh, intensamente a nivel de diferentes emociones. Entonces, cuando miramos fortalezas o debilidades de esa víctima, eh, vamos a ver y vamos a descubrir realmente qué la sostiene y qué no la sostiene, pero también vamos a descubrir eh, de dónde parten ciertas ideas, ¿verdad? que contribuyeron a que esa mujer o ese hombre, porque hay casos de varones, aunque no, se, aunque no se contabilizan mucho por el estigma del hombre, pero yo he visto casos de varones, cuando vemos eh, circunstancias eh, y sobre todo rasgos de personalidad, eh, vemos que es trascendente la crianza también que, reci que, que recibieron y los procesos que vivieron. ¿Qué pasa? Cuando la víctima sale, pues yo le hablo mucho de que sale con miedos, pero también sale defensiva, porque una víctima es sobreviviente, ¿verdad? Luchó, luchó, luchó hasta que lo logró y definitivamente eh, puede convertirse en una próxima, lo importante de Sanar es que puede convertirse posteriormente, la defensividad puede llegar a tal grado que si no sanamos y no buscamos un tiempo razonable para estar con nosotros mismos y pasar por ese proceso de sanación y pasar por ese proceso de identificación de todas las situaciones que vivimos, la próxima persona que venga a la vida de sentimental, emocional, puede recibir el impacto, ¿verdad?, ya sea positivo o negativo, y muchas veces puede ser negativo por la defensividad. Así que siempre se les solicita verdad que sigamos un proceso de ayuda consistente para manejar el trauma, porque son personas eh, que definitivamente se les clasifica como un trauma y muchas veces desarrollan otros traumas como lo es un PTSD, desarrollan trastornos de ansiedad severo. Eh, y muchas de ellas, como te dije, se pueden tornar un poco agresivas, un poco defensivas ante lo que es eh, sentirse abordados por alguien o sentirse acosados por alguien o sentirse que son importantes para alguien. Eh, hay ese grado de defensividad. Así que siempre hay que trabajarlo. Y entonces cuando hablamos de chicos que crecen en este proceso, pues vamos a ver los dos polos, vamos a ver aquel chico que copia conducta porque somos modelajes eh, de sometimiento y de apegos que son disfuncionales, ¿verdad? Y vemos chicos defensivos que se convierten en agresores o chicas que se convierten en agresoras. Así que eh, cada caso es, es diferente, cada caso lo internaliza y lo maneja y desarrolla sus mecanismos para solucionar los problemas y manejar la situación que ha vivido de manera distinta. Eh, muchas veces yo he tenido familias, cuando trato familias, y es interesante ver la dinámica que se da, porque tú ves dos hijos que vienen del mismo núcleo, pero ves uno sumamente afectado emocionalmente, quizás con unos niveles elevados de ansiedad y depresión, y ves a otro que le reclama porque de esa manera no ve las circunstancias como la ve el otro. Aunque se criaron en las mismas circunstancias, bajo las mismas condiciones y viendo las mismas dinámicas familiares. Entonces ahí tú te preguntas eh, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, eh, cuál es la sensibilidad y cuál es la dinámica que se dio dentro de lo que son las diadas, las triadas que se dan dentro de la familia eh, y también cuáles son los beneficios secundarios que obtiene cada hijo cuando hay una familia disfuncional, porque cuando hay disfunción siempre se obtienen beneficios. Si me si me uno a papá qué yo obtengo, si me uno a mamá qué yo obtengo, o juego con los dos porque es una manera de subsistir dentro de una dinámica que el niño no sabe qué es lo que está pasando lo ve como normal doctora, no, es hasta, cuando... uh -huh. no es hasta adulto que vamos a las relaciones que nos damos cuenta, de, oye, no no es normal lo que estaba pasando en mi caso claro
1: doctora, ¿qué pasa cuando eh, uno de los hijos ven, eh, se muestran agresivos entonces con la madre que con, con quien generalmente eh, se quedan en la mayoría de los casos eh, ¿por He escuchado y quiero ¿verdad, que desmitifique o valide y porque el hecho de que la agresividad contra ese padre o esa madre que está presente es simplemente no es contra esa persona sino porque eh, ese niño, esa niña ya en la etapa también, también de la adolescencia no tiene a la, a la otra parte que tanto daño les hizo y hay mucha rabia, hay mucha frustración o sea que muchas veces lo, los actos de agresividad y de malestar de ese niño no son necesariamente contra la persona que
2: los está cometiendo, que es la que está presente. Definitivamente, eh, recuerda que, que nosotros los seres humanos manifestamos eh, los sentimientos y las emociones, tanto de bienestar como de frustración, eh, de manera diferente. Y cuando hablamos de adolescentes en particular, tenemos que añadir también lo que es el proceso de socialización y cómo se ha dado ese proceso. Además de eso, tenemos que ver eh, cuáles son las expectativas de, de lo que sucedió y el, y el nivel de, de la severidad del suceso con la que fue creciendo. Eh, se puede convertir y revertir su comportamiento en agresivo totalmente y no es específicamente contra la mamá, quizás la mamá fue una sobreviviente, pero es la persona que tengo de frente para canalizar con la cual yo socializo y no tengo unas destrezas adecuadas de socialización, lo que tengo es una frustración y un coraje porque mi familia se rompió. Esto, un, un ejemplo bien común que, que yo sé que es chocante para la gente y para mí fue chocante cuando lo vi. Eh, niños que son maltratados severamente, Sandra, que te estoy hablando de maltrato físico, eh, maltrato, abuso sexual, eh, maltrato psicológico, maltrato severo. Eh, y tú vas... Eh, pues como agente de ayuda a separar ese niño de sus padres para buscar un bienestar para ese ni niño eh, y te das cuenta que el niño tiene un apego que aún siendo abusado sufre ese despegue cuando el departamento de la familia tiene que removerlo de su hogar o de su cuidador así que emocionalmente nosotras somos personas que nos apegamos no importa el trato, no importa que nos traten mal. Así que ahí entramos en el proceso de algo bien importante, ¿verdad? Que que es que son las lo que son los límites y fronteras que son saludables y que los de, debemos de delinear y enseñar, ¿verdad? A nivel familiar y a nuestros hijos que esté en el límite, hasta dónde yo voy a llegar, hasta dónde, cuáles son mis expectativas dentro de lo que es la socialización y las reacciones ante situaciones positivas o negativas para autorregular o autocontrolar mis respuestas eh, y no proyectar mis emociones hacia otros que no tienen nada que ver. Eh, usualmente cuando hay una pérdida de uno de los dos padres, pues ese coraje como tú estás narrando es bien típico en el adolescente donde usualmente pues la falta de respeto la manera en que tratas muchas veces el hijo asume el rol o la hija asume el rol que tenía el agresor y mamá se frustra al ver ese, ese comportamiento se paraliza y no, muchas veces no sabe cómo manejarlo porque se siente en el mismo proceso en que estuvo, en el que salió, pero se siente entonces las mismas emociones con el hijo o la hija. Eh, y permite que esto continúe sucediendo por el amor, el apego, el afecto, eh, todavía la vulnerabilidad, eh, las faltas de destreza para manejar y parar y, y, y poder recurrir a buscar ayuda como familia. Eh, y es parte de un proceso y es parte de un ciclo que Tú lo ves eh, cuando tú miras eh, esta familia y te vas a los papás y te vas a los tatarabuelos y miras y han sido, cíclicamente se ha ido dando la misma respuesta a nivel conductual de familia en familia, generacionalmente, y es súper interesante la dinámica que se da.
1: De hecho, cuando hay más hijos en ese entorno, eh, la agresividad por esas mismas circunstancias que usted está describiendo de uno puede entonces eh, poner en riesgo la vida y la seguridad también de los demás. Porque entonces eh, hay alguno que o que se alinea con mamá o que simplemente lo que está viendo no va a permitir que nadie más le ponga un dedo encima eh, o nadie una más maltrate a su mamá entonces vemos vemos entonces el
2: enfrentamiento entre hijos sí definitivamente porque es, eh, dentro de los hijos como te dije va a haber unas diferencias cómo lo ve uno y cómo lo ve el otro y vas a ver las faltas de respeto vas a ver también eh, la dificultad para reconocer que que estamos afectados que la dinámica familiar se afectó de una manera que sí hay salvación porque sí eh, hay ayuda y sí podemos recurrir a esa ayuda y poder manejar el efecto ¿verdad? y los estragos de este tipo de dinámica, pero se les hace difícil aceptarlo, se les hace difícil deshacerse de esos patrones eh, de los cuales están apegados, sobre todo eh, bien importantes los, los roles que asumimos dentro de la familia. A veces vemos dentro del núcleo familiar a este hijo, a este componente, que es el que todo lo resuelve, o es el que se tira encima eh, todos los problemas de los demás y ni siquiera tiene tiempo para resolver los suyos. Entonces ahí vemos los patrones de diferentes tipos de comportamiento y diferentes tipos de patología, ¿verdad? Que, que se van desarrollando, como es la depresión, como es... Eh, los problemas y las patologías que tienen que ver con personalidad, eh, como lo es la ansiedad, eh, los patrones de insomnio y, y las dificultades para socializar. Yo me imagino que tú te has encontrado y por tu experiencia eh, has visto estas personas que siempre tienen problemas con todo el mundo. Sí, pelean hasta
1: contra su propia sombra.
2: Exactamente, y tú dices, pero por qué, y cuando uno es profesional de la salud no se pregunta, y uno dice, ¿por qué esta persona tiene problemas con donde quiera que va, y cuando lo escuchas, y en una pelea o tiene, una, o tiene un problema con alguien? Y cuando detrás de cada persona hay una historia, como digo yo, y cuando tú miras, definitivamente viene de una familia totalmente disfuncional y su mecanismo de defensa es que pelea hasta con, con, contra su sombra porque no encuentra el equilibrio ni la organización del pensamiento ni su desarrollo, fue un desarrollo funcional para poder manejar lo que es las demandas del diario vivir su, su proceso de socialización y cómo se proyecta y entonces siempre se tiene que imponer y esto es bien típico también te Doctora, en, este, en
1: estos escenarios de niños que son sobrevivientes ¿verdad? De, de, todo, de todo lo que tiene que ver con violencia doméstica o abuso contra, también contra ellos mismos, ¿cuán factible o si es real el desarrollo de trastornos de la personalidad o simplemente eh, lo que va a hacer es que los va a acelerar?
2: De los, de los, lo, la personalidad, ¿verdad? Tenemos que definir lo que personalidad y es lo que nos distingue, son nuestros rasgos, ¿verdad? Tiene componentes que son eh, lógicamente eh, que vienen en nuestro ADN, ¿verdad? Que son hereditarios, pero hay unos componentes que tienen que ver mucho con el proceso de aprendizaje y socialización. Eh, uno de los trastornos eh, típicos cuando evaluamos la familia, ¿verdad? Eh, uno de los trastornos típico es, es el trastorno de, de, de personalidad fronteriza, el borderline personality, eh, que, es, que es un proceso, Sandra, que es de alerta, porque estamos viendo lamentablemente muchos jóvenes, y esto no viene de este año, ni viene por la pandemia, ni viene eh, por, por todas las cosas sociales que están pasando, estamos viendo el cúmulo de situaciones dentro de lo que son las familias disfuncionales y donde vemos estos chicos que se cortan, que se encierran, sí. que sintiendo este dolor eh, proyectan ¿verdad? un grito de ayuda pero la mayoría de las veces lo hacen a escondidas no es hasta que haya muchas marcas o alguien realmente le preste la debida atención eh, que se dan cuenta que este niño o esta niña se está cortando, se está autoagrediendo y está utilizando el dolor como mecanismo para sentirse aliviado, para canalizar eh, sus propias emociones como una manera de autocastigarse. Eh, y, es, y es típico también de personalidades fronterizas. Eh, y es típico también donde ha habido eh, violencia intrafamiliar o violencia psicológica. O situaciones de abuso dentro de la familia eh, o conflictos de tipo severo que envuelven emociones, que envuelven sentimientos y que envuelven mucha discusión y mucha tensión dentro del hogar.
1: Uh -huh. en, el, en ese sentido, el, el elemento también de, del alcohol, ¿cuánto puede agravar en las mismas situaciones que hay en el entorno? Eh, pues porque pues hay personas que beben y se transforman completamente se ponen, se ponen más agresivas o simplemente sacan esa agresividad en medio de la pasividad que, que les caracteriza el elemento del alcohol ¿cuánto puede afectar estos entornos?
2: Pues mira me gustaría aprovechar un poquito porque hay unas características específicas que tienen la familia disfuncional y, y toca ese punto este, y pasándolo, ¿verdad?, para que la gente tenga el conocimiento. Hay nueve características específicas de una familia disfuncional. Una de ellas es, lógicamente, la falta de comunicación familiar, eh, donde la comunicación no es asertiva y vemos a esta familia que, que va de los problemas y no hay esta... Esto que se llama madurez emocional para decir cómo nos sentimos y manifestar el temor o manifestar eh, diferentes tipos de reacciones. También están las la familias donde no hay límites ni normas. O sea, no hay una organización familiar y cada integrante eh, convive a su manera. Y, y esta familia pues se complica. Está la familia que tienen peleas constantes, los conflictos o las situaciones se convierten en peleas continuas donde no hay cohesión y nunca se, se, se solucionan los problemas. Eh, tenemos a las familias donde padre o madre están ausentes emocionalmente por las demandas del diario vivir y le confían los niños a otras personas para la crianza y desarrollo porque no tienen el tiempo de hacerlo. Tenemos las familias, ¿verdad? donde hablamos que había violencia intrafamiliar, tenemos las familias con adicciones eh, que definitivamente ahí entra el alcohol eh, y cualquier tipo de adicción, alcohol, drogas, eh, juego. El juego, tenemos familias que se han destruido emocionalmente eh, y como núcleo por las apuestas y por la compulsividad con todo tipo de juego. O sea, no es solamente casino, como piensan, sino juegos clandestinos, las apuestas y todas esas cosas típicas que se dan eh, cuando hay una adicción. Y dentro de la adicción definitivamente eh, este núcleo familiar trata de salvar a ese adicto o a este alcohólico eh, y se forma la disfunción. y también los hijos que vienen de, ¿verdad? de padres alcohólicos o adictos eh, tienen una predisposición genética a las adicciones o sea hay que tener ojito con eso también están las familias donde eh, los abusos físicos y sexuales pues son graves y las heridas emocionales eh, son traumáticas y están las familias que involucran a los niños en todos los conflictos es donde tú ves eh, que muchas veces los hijos no tienen que ver con los conflictos que tienen como pareja papá y mamá o, o el tipo de pareja que sea porque hay que ser inclusivo uh -huh. y los involucramos para que se tomen decisiones y definitivamente uh -huh. eso tiene uno, exacto y eso tiene unos efectos psicológicos enormes porque posteriormente lo, el rol que le estás otorgando no es el rol que le corresponde a ese joven o a esa joven Así es. nos está sobrecargando antes de tiempo Lamentablemente, vamos a hacer una
1: pausa, doctora Enid López. En breve continuamos discutiendo este interesante tema en San Lucas al Día.
0: Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día. Por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: Los primeros años en la vida de una persona son decisivos en su desarrollo personal, en la formación de su personalidad. Los niños atraviesan diversas crisis, especialmente hasta los 6 años, y la familia juega un papel fundamental para que puedan superarlas con éxito y convertirse en adultos con una vida emocional plena y equilibrada. Pero si el niño está creciendo en una familia disfuncional, corre el riesgo que esto condicione su vida y su personalidad, no solo en la infancia, sino también en su adultez. Este tipo de familia es aquella en la que continuamente se producen conflictos, Malas conductas e incluso abusos de diversa índole. Esto puede hacer que los pequeños de la familia se adapten a estas conductas disfuncionales, creciendo con eso y viéndolo como algo normal cuando realmente no lo es. La disfuncionalidad se entiende como el desarreglo en el funcionamiento de algo o en la función que le corresponde. Por lo tanto, cuando hablamos de una familia disfuncional y de sus sinónimos, estamos señalando aquellas actitudes que no deberían darse a cabo dentro de un entorno familiar. Las personas aprenden cómo criar a sus hijos a través de cómo lo hicieron sus padres o sus cuidadores. Tanto es así que cuando un niño se ve en un entorno con muchas carencias afectivas y con un ambiente agresivo, ya sea verbal o a través de la manipulación, o físico a través de las agresiones, afectará su desarrollo y su percepción de la realidad. En muchos casos, sus adultos que se han criado en una familia disfuncional, el significado de eso acaba traduciéndose en obtener ciertos rasgos de la personalidad que pueden parecer a la de sus padres a pesar de que ellos mismos los visualizan como negativos. A pesar de haber vivido en una familia disfuncional es sinónimo de aprender ciertas actitudes negativas, tanto para ti como para ti. Como para los demás, las personas pueden trabajarse a sí mismas para superar estos problemas y dejar atrás la disfuncionalidad. Existen muchos motivos por los que se genera una familia disfuncional, pero según los psicólogos podremos encontrar problemas médicos. Algunas familias disfuncionales pueden padecer problemas debido a una enfermedad física o mental que afecte a causa de las dificultades que estas presentan. Además, las enfermedades mentales pueden causar un estigma por parte de las relaciones fuera de la familia que dificulta aún más las relaciones dentro de este entorno sean adecuadas. Todos podemos pasar por malos momentos, pero cuando una familia vive constantemente un exceso de estrés debido a circunstancias externas, como puede ser el trabajo, una situación económica difícil, entre otras, puede causar muchos estragos en las relaciones disfuncionales dentro del hogar. También la adicción, la ludopatía, el alcoholismo, el juego y otras adicciones pueden llevar a los adultos a dar no solo un mal ejemplo para sus hijos, sino también otras actitudes que puedan acabar en una familia disfuncional. Los padres también perfeccionistas pueden ejercer un exceso de exigencia sobre sus propios hijos. A pesar de que este tipo de actitudes controladas pueden ser buenas para fomentar el desarrollo, la realidad es que la gran mayoría de los casos, los padres que las ejercen acaban siendo disfuncionales. La mala comunicación es una de las características principales de las familias desestructuradas Fomentar el habla, la mente abierta y las relaciones honestas dentro del núcleo familiar es vital para que exista un buen desarrollo en los hijos. Cuando dentro de una familia no existe la empatía, un hogar funcional puede convertirse en disfuncional. Intentar también ejercer un exceso de control y establecer una especie de jerarquía familiar es una de las actitudes tóxicas que determinan la disfuncionalidad dentro de un hogar, en muchos casos se alienta a los niños a tener miedo de sus padres. Muchas de las familias disfuncionales tienden a desarrollar y desconfiar en exceso de sus hijos y acaban invadiendo su espacio. Esto no solo crea una relación tóxica entre padres e hijos, sino que además puede acabar rompiendo la comunicación entre ambas partes. Una familia disfuncional es sinónimo de un ambiente lleno de críticas. Tanto es así en diferentes casos, los padres pueden llegar a castigar en exceso a sus hijos por motivos que no deberían. Existen algunos efectos inmediatos de vivir en una familia disfuncional. Muchas de las consecuencias de estos entornos acaban teniendo estragos en la personalidad y en la vida adulta de los hijos que han vivido en ese ambiente. Aislamiento social. Una familia desestructurada tiene consecuencias en las relaciones dentro y fuera del entorno familiar, tanto es así que en la infancia como en su vida adulta, la persona puede sufrir a causa de sus carencias emocionales, un alzamiento social producido por los traumas o las afecciones en la personalidad. En muchos casos, convivir en un entorno lleno de actitudes tóxicas puede llevar a desarrollar un trastorno de comportamiento. Esto es debido al constante estrés y negatividad que se puede vivir dentro de una familia desestructurada o disfuncional. Para favorecer el correcto desarrollo personal y madurativo de los niños, es necesario que la dinámica familiar funcional sea estructurada y adaptativa, esto puede conseguirse a través de las siguientes reglas. El papel de los padres, esto es, ni deben pretender ser colegas de sus hijos, ni tampoco dictadores sino orientadores y modelos de conducta. Respetar la etapa evolutiva de los niños. Hay que saber qué miedos o temores son normales para cada edad y darles la oportunidad y el tiempo necesario para que los afronten por sí mismos. Las relaciones entre los miembros de la familia deben basarse en el respeto, igualdad de trato, Tolerancia y estilo de comunicación abierto y aceptivo donde puedan expresarse los sentimientos y opiniones, tanto positivos como negativos, de forma adecuada y respetando a lo demás. Es muy importante que los padres y las pautas educativas que se proporcionen los padres sean congruentes entre ambos, evitando el estilo poli bueno, poli malo, en el que los padres es permisivo uno de ellos y divertido y el otro es el que castiga y hace cumplir las reglas. También se debe evitar la sobreprotección y fomentar la autonomía de los niños. Hay que establecer claro cuáles son las normas, respetar a los hijos, relaciones entre los hermanos basadas en la igualdad y el compañerismo, dar tiempo a fomentar el amor de la pareja y la individualidad de los miembros de la familia. También hay que respetarla. Esto es San Lucas al Día.
0: Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos conversando con la psicóloga clínica y directora de eh, Salud Conductual, directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas, la doctora Enid López, quien nos está hablando sobre las relaciones familiares y funcionales y sus efectos psicológicos. Doctora, ¿qué recomendaciones nos dio una descripción tan acertada y dolorosa a la misma vez? Eh, de lo que son las familias disfuncionales. Y, el, y la, la familia es la base de todo. La familia es la raíz de nuestra, de nuestra sociedad y de ahí parten mucho, muchos problemas sociales que, que lamentablemente nos están arropando como país, como comunidades, como individuos. Pero, ¿cuáles son las recomendaciones que daría eh, para trabajar con estos escenarios? ¿Alguna familia que se vea identificada en estas descripciones?
2: Sí, definitivamente es importante entrar en las recomendaciones, Sandra, y también es importante, a mí me gusta ser positiva dentro de lo que puede ser conflictivo, ¿verdad? Y cuando digo ser positiva es que eh, no es fácil tener una convivencia en armonía familiar, y esto no es fácil porque obviamente hablamos de personalidad, eh, y hablamos de diferentes personas que conviven bajo un mismo núcleo, que, estamos, que, están, que son familias compuestas, ¿verdad? Y son familias que vienen con este efecto psicológico o emocional eh, que es difícil de manejar. Así que es importante que, que le demos atención a los siguientes puntos. Una de las principales causas por las que ocurren conflictos familiares es por no lograr expresar de forma de, adecuada lo que son las emociones, lo que es la ira, lo que es la tristeza, lo que, es, lo que son los celos, lo típico, lo, lo, lo que se da común entre todas las familias. Así que cuando no logramos expresar lo que pensamos y sentimos, esas emociones, Sandra, se van a volver sumamente intensas y se van a desbordar, desbordar en, en un descontrol total. Por esta razón es bien importante que si tú sientes o te identificas que estás dentro de una familia disfuncional o tú mismo sientes que estas emociones se están desbordando de una manera desproporcionada hay que identificar esos sentimientos hay que ser empático contigo con mismo quererte a ti mismo y sobre todo buscar apoyo ya sea si no lo puedes encontrar dentro de tu núcleo familiar lo tienes que manejar fuera, Sandra, porque no te queda otra opción. Eh, sobre todo, número dos, también tenemos que controlar lo que son las discusiones. O sea, si ya yo sé que dentro de mi núcleo familiar está pasando algo mal y hay algún mal momento o una situación que puede ser de discordia, tenemos que ser selectivos ante las batallas que escogimos y salirnos del núcleo. Y muchas veces los psicólogos y muchas familias a veces se enojan con los psicólogos porque nosotros no te vamos a decir lo que tienes que hacer, pero te vamos a enseñar lo que es funcional. Y si tú estás sufriendo como ser humano y estás sufriendo unos trastornos, pues definitivamente, funcionalmente, hay veces que te tienes que salir del núcleo familiar, mirar el cuadro desde afuera y tomarte un tiempo para volver a entrar. Porque todo va a depender también del tipo de trauma y el tipo de familia. El tercer punto también es que tenemos que buscar tiempo para regalarnos calidad y sobre todo manejar lo que son los recuerdos. Eh, muchas personas cuando pasan por este tipo de traumas familiares eh, y a veces estamos en un grupo hablando eh, nos damos cuenta que hay personas que no tienen recuerdos de su niñez claro, para mí eso es una alerta, ¿sabes por qué? Porque si tú no tienes recuerdo de tu niñez, tú bloqueaste y si tú bloqueaste, bloqueaste porque algo te sucedió Ah, yo no te puedo decir qué te sucedió, ¿verdad? Porque solo lo bloqueaste si creciste bloqueándolo. Pero una buena evaluación psicológica, una buena aceptación de que algo pasa en mí, porque utilizo el bloqueo cuando algo me duele, es importante para que tú sigas adelante y puedas entonces eh, crear memorias y recuerdos bonitos. Es como decir... Lo que no sirve, lo he hecho a un lado y lo tengo que trabajar, ¿verdad? Y lo que sirve, lo utilizo constantemente para reforzarme. También es importante eh, cambiar patrones rutinarios dentro de la familia que le ayuden a romper con lo que es la monotonía y los ayude también a compartir entre sí. Y pues estamos viviendo unos momentos difíciles económicos, sociopolíticos, ¿verdad? Y mucho, muchas familias, Por ciento más alto de familias, ¿verdad? No tienen los recursos económicos para irse un viaje o irse o vacacionar todo el tiempo, pero podemos crear las actividades sencillas como se crearon. Oye, yo vi muchas familias unirse en María, vi muchas familias unirse en la pandemia, vi otras que se destruyeron, pero vi unas que que a pesar de que tenían conflictos, ese momento de pandemia le ayudó a ser creativo. Tenemos que aprender a ser creativo. Eh, y otro de los puntos, Andrés, que es bien, bien importante, eh, que tenemos que buscar armonía y equilibrar lo que son nuestros pensamientos con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, para así podérselo proyectar a nuestros hijos y así poderlo proyectar dentro del núcleo familiar y sobre todo sacar tiempo para saber cómo se siente el otro, porque podemos convivir y podemos coexistir, pero muchas veces no nos preocupamos por cómo te sientes, y eso es bien importante reforzarlo para que no se cree o no se perpetúe esa dinámica disfuncional familiar, así que eso es sumamente importante.
1: Doctora, la clínica, el Centro de Salud Conductual San Lucas tiene, provee todo tipo de especialistas para ayudar a, a, a esta familia, a, a respetarse, ayudar a esta familia a reconocer eh, cuáles son los dolores, de dónde provienen y ayudarles a sanar estas heridas. ¿Esto puede tardar muchos años eh,
2: en terapia? Definitivamente puede tardar años porque la construcción del desarrollo de la personalidad y los efectos va a depender verdad de la severidad de la situación eh, y va a depender también de las fortalezas y debilidades que tenga la persona así que puede dependiendo del trauma pues pueden ser años de terapia como puede haber personas que con la disposición verdad de que de que quieren salir ya del ciclo y de que quieren estar en, en armonía consigo misma y se les hace un poquito más fácil porque son un poco más comprometidos y un poco más consistentes con su proceso de terapia. O sea, yo tengo personas que pueden entrar en un proceso terapéutico y te piden ellos mismos, no, yo quiero verte una vez, una vez por semana, o sea, yo no quiero fallar a mis terapias y yo quiero ser intensivo en, intenso en esto porque yo quiero salir de esto. Y ese tipo de compromiso es necesario para para trabajar, ese, identificar ese dolor, identificar esos rasgos y manejarlos ahí día a día.
1: Doctora, gracias por, por este tiempo. Entiendo que tenemos que tocar nuevamente otro ángulo de, de este tema eh, porque son muchas las situaciones que estamos experimentando a nivel familiar, es mucha la violencia que hay en, en el país, en, todo lo, en todas las esferas. Y pues lo que queremos es brindar herramientas para que puedan de alguna manera respetarse y lograr esa, una convivencia en armonía para que más adelante cuando les toque hacer sus propios hogares puedan hacerlos de, de la manera adecuada y no repetir patrones que dolieron tanto en el pasado y que incluso en algunos casos también se llevó vidas. Un número de teléfono donde podemos eh, buscar información sobre los servicios del Centro de Salud
2: Conductual. Nos pueden, se pueden comunicar con nosotros al 787-625-1430, Sandra, y con mucho gusto los vamos a orientar. Tenemos todos los servicios, tenemos un programa de hospitalización parcial, eh, que es un nivel de cuidado menos restrictivo, donde muchos pacientes que tienen este tipo de trauma, ¿verdad? Pero no hay ideas suicidas no hay peligrosidad, eh, pueden beneficiarse de los servicios y trabajar con estas dinámicas familiares que son tan difícil de enfrentar, sobre todo aceptar y manejarlas. Eh, y como tú dijiste, eh, este tema envuelve muchos temas, porque de ahí parte también eh, personas que lamentablemente dentro del proceso, como hablamos de personalidad, eh, pues han, han intentado quitarse la vida porque no pueden manejar más el tipo de situación que están viviendo y las emociones, pues ya la única opción que le ven a su vida o propósito de vida es quitársela porque no aguantan más el dolor y esto está bien relacionado a dolor y está bien relacionado a cómo yo veo la vida y cómo soluciono los problemas. Así que es un tema que hay que tocar porque es un tema que está arrasando con nosotros este, y lo estamos viendo día a día.
1: Gracias como siempre, doctora Eni López. Muchas bendiciones. Nosotros Gracias vino... a
2: ti. Gracias, doctora.
1: Bueno, nosotros nos despedimos. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170 AM, 1170.com. También puede bajar la aplicación de Spotify y ahí acceder a decenas de ediciones de San Lucas al Día, como siempre. Con ustedes, Sandra Torres Guzmán. Bendiciones. <música>